0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas, mi nombre es Carlos Ocaña y te doy la bienvenida al podcast Estoy Sano. Un podcast donde aprenderás sobre el apasionante mundo de la nutrición, la ciencia y la salud. Muy buenas. En el episodio de hoy vamos a ver qué tipo de modificaciones podemos hacer en el entorno para tener una vida más saludable. Pero antes me gustaría agradecer a aquellas personas que habéis confiado en mí para la consulta online y a aquellas personas que quieran tener una consulta conmigo, pues bueno, animarles a hacerlo y que en la web estoysano.com tienen toda la información. Y volviendo otra vez al tema del podcast, hoy vamos a ver ¿Qué cosillas podemos hacer para cambiar un poquito nuestro entorno? Esta idea me vino a leer, lo leí el año pasado realmente, un libro llamado Las zonas azules. Y al final del libro pone como cómo crear tu propia zona azul. Pero realmente lo que venían eran recetas y qué tipo de hábitos tenían aquellas personas que vivían muchos años. No pasa nada si no sabes lo que es una zona azul. Ahora mismo te lo explico y empezamos con el podcast. Bueno, empezando por el tema de las zonas azules. Las zonas azules son eh, territorios que se ha visto que las personas que viven ahí viven muchísimos años y se ha estudiado a ver qué es lo que hacen para que haya una mayor tasa de centenarios en ese lugar que en el resto del mundo. Y el autor de este libro, El secreto de las zonas azules, se llama Intentó recrear en ciudades de Estados Unidos algo parecido a las zonas azules. Y la verdad es que consiguió efectos positivos para esas poblaciones en las que se hizo estos experimentos, disminuyendo la obesidad, la presión arterial... Vamos a ver cómo lo hicieron. Sobre todo, se centraron en el entorno. No tanto en decir a las personas «Mirad, hay que comer cinco piezas de frutas al día», que también, también intervenían de esa forma, pero sobre todo se centraban en el entorno, en condicionar el entorno para que la gente, sin darse cuenta, al final tuviera una vida más saludable. Actuaron a varios niveles. Por ejemplo, en los establecimientos de comida de la ciudad, hablaban con los propietarios y hacían que, por ejemplo, eh, los propietarios pusieran una jarra de agua en la mesa eh, directamente, que no pusieran pan a menos que el comensal lo pidiera, que hubiera ensalada acompañando al plato... Y solo si el comensal pedía cambiarlo por patatas fritas, se ponían patatas fritas. En vez de tener las patatas fritas por defecto, que hubiera fruta fresca de postre disponible o que, por ejemplo, se pudiera acceder a medias raciones. Ya sabéis que en Estados Unidos todo es a lo grande. Bueno, pues si no te apetecía la tortilla de tres huevos, podías probar con la tortilla de dos huevos. En algunas ciudades también se mejoró el tema de los carriles bicis, promoviendo al final que la gente cogiera más la bici y menos el coche, prohibieron fumar en espacios públicos. No sé si os acordáis, cuando prohibieron fumar en España, en los los bares y restaurantes, hubo un poco de de revuelo, pero al final te adaptas a lo que hay. Si está prohibido fumar en restaurantes y bares, la gente al final asume que no se puede fumar en bares y restaurantes y no fumamos. Fueron también muy inteligentes cogiendo embajadores. Esto era gente pues notable en el pueblo que tenía cierta reputación y los utilizaban para hacer que la gente se involucrara un poquito más en el movimiento saludable. Esto hoy día serían los influencers. Imagínate que en lugar de que el Rubius esté promocionando la fanta de naranja empiece a promocionar, pues, no sé, otro tipo de productos, otro tipo de hábitos que a esa población tan vulnerable como son los adolescentes y niños posiblemente les afecte y dirán, anda, mira, el reto que ha hecho el Rubius es el de comerse, yo qué sé, dos plátanos al día. También hicieron hincapié en los colegios, por ejemplo, no incentivando eh, con comida, Si apruebas el examen, te doy el SUGUS o o el premio, eh, evitando que los niños vendieran alimentos que no son sanos para conseguir dinero. En lugar de eso, eh, promocionaron, por ejemplo, eh, carreras y que la gente pusiera dinero eh, de forma voluntaria. Y algo que me pareció súper chulo cuando lo leí fue la creación del autobús escolar a pie, En vez de montar en autobús e ir al colegio, lo que hacían es que profesores, ancianos, también para integrar a a todo el cómputo de la sociedad, fueran llevando el autobús de niños andando hasta el cole. Y otro ejemplo de acciones que hicieron para crear estas zonas azules fue la creación de moais. Esto en Japón son eh, grupos de cinco mujeres que se acompañaban y se ayudaban durante toda la vida. Bueno, realmente no es exactamente eso lo que crearon Sino grupos de personas afines Y que se ayudaban a conseguir ese objetivo El ejemplo que se me viene a la cabeza Es el grupito de amigos que juega al pádel Bueno, pues ese es el grupo de Moais Y ahora que hemos visto esto Vamos a añadirle al libro un capítulo Destinado a una creación de una zona azul En nuestra casa, en nuestro entorno pues para fomentar un estilo de vida más saludable. Pero lo que quiero en este episodio es que nos centremos sobre todo en el entorno, que hagamos buenos actos a la hora de cuidar nuestra salud sin darnos cuenta. Y vamos a empezar con la alimentación.